0: Qual é o texto que você mais gostou aí de escrever no seu livro? Pô, essa pergunta é difícil, né? É te perguntar qual é o capítulo que eu mais gostei do meu livro. Se bem que eu acho que eu sei qual é o capítulo
1: que eu mais gostei. Qual o capítulo que você mais gostou O Pai Nosso,
0: do seu... cara, eu gostei de estudar o Pai Nosso. Hum. Foi legal. Ler, Pai pensar. É Pai Nosso é aquele tiro certeiro.
1: E tu? Cara, o de Apocalipse foi legal. O que eu... Fa- assim, teve um que a gente juntou dois salmos. Hum, e esse, esse tinha sido bem... Bem assim... Eu tinha gostado muito uhum. de fazer na época do podcast ainda. Uhum. Esse é, ele é legal também. Ah, legal. Gra- ah, aquele Aliás... que a gente falou... Ah, eu sei um legal também. O que eu é. falo de Cantares... Olha, que aliás, vou, a
0: gente, cara, a gente precisa desenrolar aquele BTCast de Cantares, né? É, é, podemos. Não,
1: porque toda é, semana... É, dia dos namorados
0: aí a gente não fez. Perdemos, perdemos, perdemo, cara, perdemos. Hum. Perdemos de fazer uma live sobre Cantares. É que, gente, assim, só pra vocês saberem... Cantadas de Salomão. Cantadas... Ai, ai, ai. Colchões Cantares. Já contei essa história que eu trabalhei numa Já loja. Já contou. Com esse e é, um ba- é um baita nome, inclusive. É né? um baita nome, Colchões hum. Cantares. Mas é que, assim, é, é, é... gente, precisa, gente precisa Cara, fazer mesmo. Cara, tem um slogan maravilhoso pra essa loja, hein? Dá pra gente falar ou é maior de 18? Então,
1: eu tô pensando. Talvez não. Hum,
0: enquanto você <risos> pensa, olha o que eu recebi aqui. <risos> Uma hora depois... Duas horas depois... Putz, não recebi. Corta essa parte, Rafa. Não recebi o teu livro, achei que eu tinha recebido. É o do Tchau o livro. É, mas não recebi o teu livro.
1: Ah, pô. Ah, cara,
0: foi mostra. Eu recebi do Thiago Cavaco e do Nicodemus. O teu não, não... Vão me mandar ainda, eu tô ansioso. Quando a gente fazer essa live, tem pô. que ter irmãos. Um,
1: tá, tá difícil chegar livro aí em Joinville, então. Porque esses dois eu recebi faz um tempo
0: já. É, não, tu recebeu acho que uma semana e pouco na minha frente. né, Joinville, cara. É, é meio que um absurdo. Vai pra Florianópolis pra depois voltar pra Joinville, tá ligado? Ou seja, uhum. o caminhão passa aqui na frente da minha cidade, aí depois ele deixa lá em Florianópolis e traz pra minha cidade, entendeu? É uma parada meio maluca, assim. Podia deixar em Curitiba e Curitiba mandar para cá, né? Curitiba é a capital do Paraná. Mas enfim, é a loucura. Deixa para lá. É bem, Rafa, roda a vinheta que hoje o cancelamento vem. Vem nada. Não, não vem, né? Eu já tinha que tinha que vir já veio, né?
1: Não, não vem. Não a vem. Gente,
0: a gente não é polêmico desse jeito. Não, né, a gente só quer trazer uma nova perspectiva, que não é nova, né, mas acaba sendo nova diante de um discurso Eu
1: não sei se você sabe o que eu vou falar, cara, eu tô, eu, tô, e... eu tô achando que você não sabe
0: Eu acho que eu não sei, e aí vai ser maravilhoso Então, Rafa, roda a vinheta que a galera vai descobrir junto comigo o que Cacau Marques falará nesse <risos> BT Papo Talca apresenta BT Papo Uma conversa regada bíblia, teologia e risadas Muito bem, senhor Cacau Marques, estamos aqui para responder uma clássica pergunta que envolve. Clássica. Eu recebo toda semana na minha caixinha do Instagram, existem cursos e mais cursos com essa temática. O homem é o sacerdote do lar? Seria o homem o sacerdote do lar? E aí eu tenho que emendar outra, Cacau, porque está muito ligado uma coisa na outra. Hum. O homem é o provedor do lar? Que eu acho que até foi essa pergunta também que a gente é, conversou, né? Essas duas. Outra pergunta. Quem segura o guarda-chuva... <risos> Quem segura. Caraca! Boa! Aí o pessoal tem. Temos que mostrar uma imagem. Vamos mostrar aquela imagem do lá do grupo? Não, não, não. Não, 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 tá. não. não.
1: Então, tá bom. então
0: fica aí, metáfora do guarda-chuva. De onde será que é essa metáfora? Né? Quem segura o guarda-chuva? Muito bom. É a mão invisível do Estado. Brincadeira. Mas vamos lá.
1: Mas vamos lá. Senhor Cacau Marx. Ah, é. duas
0: perguntas...
1: Ah, é... vamos... essa, essa blusa tá me deixando maior do que eu sou, velho. Que bom, é o cacau boba dela. Eu bombadão. gosto dela, mas nesse enquadramento... Aham, uhum. vou tirar naquele... então, eu vou tirar. Não, hum. não, pode deixar, pode deixar, Pronto. não tem também. Aí, ó, nesse eu fico um pouquinho...
0: Fica mais bonito? Mais contido. Então deixa eu botar aqui então o a, fundo. A, não, mas pode
1: naquele, não tem problema não. Eu vou botar
0: não. o fundo do BT Papo aqui, ah, vamos assumir legal. a identidade visual Faleja do BT Papo né? aqui. Pronto, vamos é. lá.
1: Cacau, a gente vai. A gente Afinal tá de contas, assim. é biblioteologia
0: e risadas. Biblioteologia e risadas. Então, vamos lá. Mas, ô, Cacau, a gente. Vamos tirar as risadas agora, porque a gente tem muito bom não humor, tem... graças a Deus. Não tem jeito, não, não conseguimos é... tirar as risadas. Mas então, a gente tem que explicar A, a gente, gente riu, não... riu falando que o Tim Keller morreu, cara. Não tem jeito. Exato. Pô, então, isso pra vocês verem, galera, que a risada nossa não é desdém. Não é desrespeitosa. Não, não é não. desrespeitosa. Porque, pô, a gente ama o Tim Keller jamais iria rir. <risos> Morreu é. o Tim Keller. Não. É. A gente iria rir maldosamente se morresse outra pessoa. Mas assim... Não, o não Tim ia. Para é maldade. <risos> Mentira, gente, mentira. Isso é tudo zero é, Galera, é, 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 é o BT Pop assim, tá bom? O BT Pop assim. É. Então vamos lá. Cacau, são duas perguntas é, que existem cursos em cima disso. Ah, muita eu, gente é, pensa a família, a gente né? E outras perguntas. Hoje eu tô interrompendo Exato. pra caramba, né? Foi mal, desculpa. Ótimo, não tem problema. Eu interrompo direto, isso aqui é nosso. Não, não tem dono aqui, ah. entendeu? Isso aqui é, é, uma, é uma interrupção mútua, como deve ser a vida. <risos> mutuamente, o mutualismo, entendeu? Então não tem ninguém manda aqui nisso aqui. Eu não mando, você não manda. a gente é. manda junto. A gente se interrompe junto. É que pessoas. <risos> Já entendeu, né? Então, assim, é que pessoas constroem né, vidas, igrejas, teologias, uhum. leituras bíblicas acabam sendo influenciadas por essa uhum. ideia uh, e essa construção. O homem, uh, o sacerdote do lar. Uhum. O homem, como sacerdote do lar. O homem é o provedor do lar. Uhum. E as pessoas acreditam nisso e se desenvolvem teologias em cima disso. Mas e aí, biblicamente falando, é, que resposta a gente pode começar a construir para essas perguntas? É né? o homem como sacerdote do lar, o homem como provedor do lar. São duas coisas distintas, né? Uma aponta para a questão da espiritualidade, outra para a questão da provisão. Que pode uhum. incluir inclusive provisão espiritual, né? O homem responsável como sacerdote prover um ambiente espiritual para o seu lar e tal, mas tá ligado também, né, nas muitas teologias por aí, a ideia da provisão é, é o que põe comida dentro de casa, né? Eu
1: acho que a gente tem que começar pela do sacerdote, já Boa. que é o título do vídeo, né? É, o homem é o sacerdote e do E daí a gente, vai, é a gente vai desdobrar, acho que em outras coisas que eu, que eu queria falar também. Boa. Mas assim, a gente precisa dar alguns disclaimers antes de tratar desse assunto. Porque, adiantando nossa resposta, para depois a gente detalhar um pouco... Tanto eu quanto o Bibo, não consideramos que essa maneira de colocar é a melhor. O Homem uhum. é o sacerdote do lar, beleza? Até porque tem lar que nem tem homem, né? Obviamente bom, que a gente não vai
0: usar uma exceção ou um lar que não tem um homem para dizer, viu? Não, a gente sabe que é bom quando tem. Então, um... né? Mas é... assim... É...
1: Quão, quão excepcional são famílias sem homens hoje, né? Ou não pelo menos é, não mais, é excepcional, né? é verdade. Então, por isso que eu entendo totalmente esse argumento. Sim. Só que eu acho que ele, ele vai. Mas é que eu vou acabar de me adiantando. Deixa eu dar o um disclaimer antes. Então, assim, apesar da gente dar essa resposta, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, bem claro mesmo. Geralmente, pastores e mestres que estão usando esse termo não estão primeiramente preocupados em é, estabelecer uma autoridade masculina. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque, em geral, essa preocupação nem é tão necessária. Tá, peraí, Cacau, deixa eu ver se eu entendi esse teu disclaimer. É, tá eu vou, não, que... porque eu ainda vou completar qualquer preocupação principal, é que sim, geralmente a ideia não é assim, não, vamos, vamos dizer quem manda em casa, não é isso que eles estão querendo fazer, porque parece, quando a gente começar a falar, vai parecer que a gente tá acusando esses caras de misóginos e tal, e, e, e nem sempre o caso é esse, Tá?
0: Geralmente... Vale, Gagal, os líderes talvez não, mas a compreensão do pessoal é, é. o
1: homem a autoridade da casa, ou seja, é, o então, homem é que manda. Então, mas são coisas diferentes, são coisas diferentes, é isso que eu quero hum. dizer. Por que, que ele não precisaria t- trazer esse assunto para estabelecer essa autoridade? Porque isso já é o, 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 a maneira como as coisas costumam ser entendeu? Nas casas, né? Ah, Crentes e não crentes. Qual que é geralmente a preocupação, ou o que acontece várias vezes, não sei nem se geralmente, mas assim, que acontece várias vezes. Pode ser que muita gente, quando fala isso, eles estão tentando resolver um outro problema, que é um problema de fato, que é trazer o homem para a sua compreensão de espiritualidade e de espiritualidade familiar. Ou seja, é uma o homem coisa é ausente, é... né? Um, um homem ausente... Mas ausente da espiritualidade da família. Isso, isso Não isso, só isso, ausente isso, da isso. família, mas ausente da espiritualidade da família. Então é muito uhum. comum que a mulher seja que ora em mais, a mulher que exige mais dos filhos em termos de dedicação na igreja, de buscar a, a uhum. aprender da palavra, né? Ela, ela tem mais esse apego. E o homem, especialmente em determinada fase, quando ele perde essa influência da mãe, ele é adulto casa, ele vai se distanciando então muitas vezes quando o pessoal usa esse linguajar, eles estão muito mais preocupados é com essa ausência do homem na espiritualidade da família, que é uma coisa frequente, visível problemática e precisa ser solucionada, agora isso não deveria ser solucionado com essa ideia que reforça porque...
0: aquilo que já está estabelecido de forma né, é.
1: crua e natural. E aí a gente natural. tem um problema muito sério, porque assim, é. se, o, se a maneira como a Bíblia ensina sobre família difere muito pouco do que já é uma família do mundo,
0: uhum, então uhum. quer dizer que
1: a Bíblia não está acrescentando muita coisa, entendeu? Exatamente, <risos> Então exatamente. Assim, o, o que, que acontece? É, então assim, eu, eu, eu quero primeiro dar uma declaração... De que eu acredito na boa-fé de muitas dessas de passe, pessoas. paz, uma declaração de é, paz. de paz e de e Isso mesmo. é muito verdade. Cacau, e, isso é um é... Problem... e é um problemão, Bibo, é um problemão. Muito. Homens se afastam das suas preocupações espirituais, homens levam menos a sério a espiritualidade, é muito mais frequente que... As... Ah, pô, na minha igreja é direto, o culto de oração, a maioria é esmagadora da presença de mulher. Né? É, então, é assim, as irmãs do Coque no pentecostalismo. É... Né? <risos> então, essa, então, tem essa questão, tá? Que a gente tem que abordar. E a gente um, um dia podia até fazer, né, Bilbo? Pra ser a nossa trilogia de, da, da masculinidade, né? Oh. É o Crente Red Pill, esse uhum. de hoje, e a espiritualidade masculina. A gente podia fazer um, um episódio sobre esse, né? E aí a gente fechava. Fechou. E, e nunca mais falava de homem. Não, tô brincando. É. <risos> não, porque a gente aproveita e já vende o teu curso de espiritualidade na EBT. É, na EBT. Você EBT. tem um módulo
0: todinho aí ó, sobre espiritualidade na EBT. Oh, e, cara, inclusive a gente tá com mais mulheres do que homens, eu acho, na EBT. Ai, que beleza. Que Olha beleza, aí. É. Então, homens, façam aí ó o curso do Cacau de espiritualidade. Você pode, inclusive, comprar a EBT por um mês, fazer o curso dele, e depois não fazer mais nada, se você não quiser. Mas vem estudar teologia com a gente aí, que tem muita coisa boa lá. Mas vamos e lá, mulheres cacau. também, claro. Porque o curso ah. não é sobre espiritualidade masculina, sobre espiritualidade. Exatamente, espiritualidade cristã. Né? É, Cacau, vou, deixa eu te interromper aqui, já que você me é. interrompeu um monte, e aqui a gente se corta mutuamente, é. sabe? ele fica insistindo, né? Mas é, isso é, é muito verdade, Cacau, porque assim, ó é, eu já acompanhei, por exemplo, a... É, influencers, bem bem assim dessa turma do homem, o cabeça do lar, o sacerdote... Essa coisa assim, o homem manda mesmo, né? A submissão feminina e a autoridade do homem e tal. Então tá, tá bem claro, assim, fica bem evidente essas coisas. Que eu, de fato, não concordo com esse caminho. Mas eu não nego os resultados, como você tá falando. Por mais que eu não concorde com o caminho e o argumento que é utilizado acaba tendo um fruto positivo, né? De uhum. muitos homens largando a pornografia, assumindo uma identidade um pouco mais presente no lar e tal. Uhum. Porque é. ele entendeu que ele é o sacerdote do lar e tal. Então, é, assim, e... não concordo com a metodologia. E, e graças a Deus é Jesus que vai julgar essa parada toda no final, não nós, entendeu? E uhum, a gente nem tá uhum. aqui também julgando esses movimentos. Eu acho que esse disclaimer do Cacau é pra dizer bem claro, isso aqui não é um julgamento pra dizer que vocês estão tudo errado, vão parar
1: de falar isso, não. E tem, tem mais uma coisa muito nisso positivos. aí. Que é a partir disso que você falou. Que é o seguinte. Então tem essa essa questão da espiritualidade masculina. E tem uma outra questão também. Às vezes há uma certa ênfase em ideais de família. Esses ideais não são bíblicos. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas eu também entendo que quando não há referência nenhuma, um pregador do púlpito falando uma família deve ser desse jeito, costuma dar um norte quando a desestruturação é muito grande. Uhum. Só que eu temo que frequentemente isso crie um outro problema, de ignorar a realidade e outros problemas aí, tá? E aí, eu mais pra frente eu abordo. E vários outros problemas, eu tô falando lembrando os problemas. É. Então, assim, eu entendo que muitas vezes esse linguajar que eu considero inadequado é usado com boas intenções e até apresenta bons resultados em alguns casos específicos, Ok. Mas a grande pergunta é se é bíblico, certo? E aí, a gente tem que dizer que não, tá? E aí, alguns... Ah, tem alguns a capivara, que... Rafa? Não é, não é uma capivara, é um... É uma capivara. É um furãozinho, tipo assim...
0: Eu achei uma capivara. E aí, pessoal, é uma capi... Isso aí que você... Põe na, Põe na tela, Rafa. Isso
1: é uma capivara
0: ou não, é um furão? Não, é uma
1: capivara, não fica de pé. Fica. Ele tá de pé, Ih, assim. Ih,
0: cara, agora não sei. Eu, é que... Eu... Vamos lá. Enfim, mas... Tra... se entender o meme, né? Vamos não sei lá. se
1: é um furão, especificamente, espécie, mas esses bichinhos esticadinhos. Tem vários hum. desse tipo, né? Esses marsupiaizinhos esticadinhos aí. Pode mas ser um aí. Furão, é,
0: é o Rocket Raccoon. Vamos.
1: É. Não... <risos> Podia ser um panda vermelho. cara. tô encantado com os pandas vermelhos. Eu quero um de estimação. Sério?
0: Nossa, cara. Tem aquele filme da Pixar. É, é nunca Esqueci assisti,
1: mas é Red. Red, né? Red, né? É
0: né? Red, Crescer Dói, sei lá. É. Esse filme mas... aí, cara. Assistam, mães. Mães, assistam. É. Mães com filhas adolescentes. Posso assistir assistam. também? Ou só mães? Não, não, é, é homem não vê desenho, né? Homem, homem
1: não Eu desculpa homem. então, então eu não sou tão homem assim.
0: É, você lava a louça? A sua energia masculina, com certeza, ela é reduzida se você cozinha e lava a sua louça, né? Ô gente, isso aí é
1: uma citação irônica que o Bibo tá fazendo de uns caras É, é uma
0: citação irônica é que tem gente que ensina isso, né? Que é, o homem não é. pode nem lavar a louça, que diminui a
1: energia masculina dele, enfim. Que loucura, né? Mas aí, então assim, é é, dito tudo isso, vamos lá, não é bíblico por quê? Primeiro, o que a gente tem que entender que que é uma figura do sacerdote, né? Uhum. É um cara ungido para realizar uma certa, um certo papel litúrgico uhum. de uma certa é, é, mediação sagrada, ok? No Novo Testamento a gente vê essa figura sendo atribuída a Jesus, o sumo sacerdote, e sendo também é... Fugiu a palavra aqui, sendo designada, Atribuída, designada, é designada para todos os crentes como uma nação sacerdotal ou como uma nação de reis e sacerdotes, certo? Certo. Inclusive, de cacau. Não, aqui ó, vou botar na tela. É, vou isso botar na eu tela. Falar. nós temos um livro muito bom. Ah, qual é o livro? Ah, um livro chamado O Sacerdócio Real de Não, não, não esquece, crentes.
0: esquece, esse aí tu esquece, porque esse aí não, não pode contar para as pessoas que esse meu livreto vai ser a base da continuação do Deus que destrói Então esquece é. esse livreto aí. Mas é esquece. só a base,
1: é só a vai base. Vai ser a base, não, eu vou desenvolver. Quantos então? e quantos teólogos aí tem livros grandes mas que eles adiantaram o um tema em artigos acadêmicos antes. Oh, é right, basicamente um isso. O N.T.
0: Wright e Alistair Margraff, a gente mandou um abraço é. para vocês. Mas vamos lá, esse texto aí de Primeira Pedro, Cacau, Primeira Pedro isso, 2.9, é. esse aí, é. ele, ele deixa bem... Que, cl...
1: É, Pedro está citando aí Inclusive, ele está citando textos do Antigo Testamento, né? Então, Exato. assim, já era uma promessa do Antigo Testamento, da nação sacerdotal de Israel. E ele está atribuindo isso à igreja. Uhum. E... Mas a Bíblia também nos chama de reis e sacerdotes, né? Em Jesus Exato. Cristo. Então, Apocalipse isso é para quê? Isso é para todo mundo. Por isso, é daí que a Reforma tira o conceito do sacerdócio universal, tá? Uhum. De todos os crentes são sacerdotes, beleza? Exato. Então, quando você fala o homem é o sacerdote do lar você está colocando o homem com um um certo papel de mediação da relação da família com Deus. E esse nem é o propósito do, do discipulado familiar. Você poderia dizer que o homem é um pastor do lar. Você poderia dizer isso se você quisesse atribuir a ele a função de guiar a família num discipulado, ou seja, guiá-la como um rebanho no caminho de Deus. Ainda assim, não seria um, uma, uma fala bíblica, porque a Bíblia não fala isso. Não. Mas você poderia dizer isso esticando alguns textos, quando fala, por exemplo, que como Cristo apresenta a igreja imaculada ao Pai. É, então, eu ia aí, você trazer esse texto de Efésios, Zé,
0: esse é. texto de Efésios 5 que é um texto muito
1: utilizado. Eu não, eu não concordo com essa 22. leitura, inclusive, tá? Mas mas há quem leia desse jeito. Então é até sim, assim. sim. agora essa mediação espiritual, isso aí é você se acaba colocando sobre o homem uma autoridade que é aquilo que a gente falou no nosso episódio de discipulado, só que não no contexto da igreja, contexto da, de casa, Exato. né? Que é a questão da da, da cobertura espiritual, uhum, né? Uhum, uhum. De uma certa autoridade divina. E, com quem e... Timóteo aprende
0: sobre Jesus, sobre a fé, a fé cristã, né, a fé? Com é. quem Timóteo aprende? Com as mulheres, é, não foi né? Com o homem, com as mulheres. É. Com, a então, assim, a só pra... com a mãe e com a avó. Então, só pra deixar bem claro, galera, nem, nenhum versículo da Bíblia aponta pra essa liderança uhum. espiritual do homem. Ok? Nenhum versículo da Bíblia. A gente até poderia discutir o texto de Efésios sobre cabeça, mas a discussão lá
1: é outra. Então, né? aí que tem. Se a gente for falar... Não é Efésios, né? É a do... É, é Primeira, ou, Coríntios. Ou
0: prim- Primeira Coríntios. Primeira é. Coríntios. Ah, entendi.
1: 1 Coríntios tem um negócio que é o seguinte. O texto não é sobre família. Por, começou. É, começa por aí. <risos> É. O, texto, não o texto é sobre igreja ali, a questão uhum. ali era igreja, né? É claro uhum. que ele fala do homem ser cabeça da mulher e tal, mas toda discussão ali não é sobre família, é sobre igreja, sobre é. se a mulher fala ou não fala na igreja, uhum. se ela com a cabeça coberta, com a cabeça descoberta. Era uhum. isso que ele estava discutindo lá. Aí a gente usa aquele princípio para aplicar em família. E aí que a gente chega em Efésios. Mas antes da gente chegar em Efésios, deixa eu falar uma outra coisa. Não existe, na minha opinião e na minha experiência, nenhuma vantagem em você começar um aconselhamento familiar partindo de uma família ideal, certo? Não existe. Só deixando pra mim...
0: bem claro para a audiência que o Cacau é pastor local, tá, pessoal? É. O Cacau não é pastor de internet. É pastor local okay?
1: não é pastor loucão, não.
0: É, é também, é loucão às vezes. É, o cara fica com saudade aí de tocar uns zorchipeiros, vamos pular, vamos pular. É, mas assim, ó, o é pastor local. Eu acho legal o Cacau, porque tem talvez pessoas não conheçam, é, né? O Cacau é. é pastor local. Pastoreia é uma igreja
1: com pessoas de verdade, tá? Isso. Então, e aí que, assim, não me parece ser muito proveitoso num aconselhamento familiar você partir de uma família ideal. Assim que é uma família, entendeu? Vá, corra nessa direção. Tente ser isso, né? É, como eu falei, pode ser que em, em casos de muita desestruturação, você apresenta algum padrão. Então, até pode ter alguma vantagem, mas ela é muito menor em termos de um outro caminho, tá? Por que que não é bom esse caminho da família ideal, tá? É, primeiro, que a Bíblia ela não apresenta um modelo ideal de família, tá? Eu sei que você está é... pensando em Efésios 5, eu já vou abordar Efésios 5, segura um pouquinho. É... Eu vou falar três coisas, na terceira eu vou abordar Efésios 5, tá? Então, primeiro, a Bíblia não apresenta um padrão ideal de família. Inclusive, as famílias nas escrituras... Elas são, em geral, bem diferentes de qualquer padrão. Pega aí as famílias mais famosas da Bíblia, tá bom? E também Pega a família, família... bíblica. É, família bíblica em qual período também da história Isso. bíblica, né? É, não, não. Mas vamos supor vamos supor que o núcleo familiar mais comum do nosso tempo fosse eterno. Uhum. Olha as famílias da Bíblia. Abraão cumpriu isso? Não cumpriu. Moisés cumpriu isso? Não cumpriu. É. Da <risos> né? visão, da visão. Tava lá junto com o sogro, era mais maluquice e tal, né? É. Davi cumpriu isso de jeito nenhum, né? Aí você vai, não, vamos pro Novo Testamento, então. Paulo não cumpriu isso, porque ele não era nem casado. Jesus não cumpriu isso. Os apóstolos, a gente nem sabe, o único que a gente sabe que era casado era Pedro, porque a gente sabe que tinha sogra. Exato. Entendeu? Então, que causou a traição, nem, né? Nem aparecem as famílias dos, as famílias dos apóstolos para ter essa centralidade toda dentro do nosso discurso evangélico. Uhum, Entendeu? Uhum, uhum. A gente cai lá em Efésios 5 e pega ele como modelo ideal de família, mas ele sequer é isso. E eu já vou chegar lá, tá? Então ele primeira É o coisa, código doméstico,
0: a... mas não é o modelo. É isso aí. Ele é o Bom. quê? Ele é um código
1: doméstico que Paulo... Calma, segura a onda que não vamos chegar lá. No terceiro ponto, esse é só o primeiro. Esse é só o primeiro. Então, primeiro, por que que não deveria partir de uma família ideal? Porque a Bíblia não oferece isso. Segundo, por que não deveria partir de uma família ideal? Porque se você oferece uma família ideal, essa família é, por natureza, inatingível. E não existe família ideal em nenhum lugar do mundo, não é que não existe só na Bíblia, não existe nenhum lugar do mundo, não existe nenhuma única família ideal no mundo inteiro, entendeu? Não existe. Aí você pega e fala, você tem que ser desse jeito, um jeito que ninguém nunca na história inteira conseguiu ser, você tem que ser desse jeito. Aí o que que você vai criar no seu aconselhamento familiar? Você vai criar frustração e culpa porque vai perseguir um modelo que nunca é alcançado. Aí você pode argumentar, e eu aceito o argumento, que é, ah, mas tá bom, mas nós perseguimos um modelo que é irrealizável com é o modelo de Jesus, e a gente não vive com frustração e culpa. Eu quero ser como Jesus, e mesmo assim eu não vivo com frustração e culpa. Beleza, mas tem uma Boa. diferença. Quando você se percebe falhando em imitar Jesus, você vai até os seus joelhos, Ora, confessa seus pecados e levanta consciente do perdão de Deus. Mas quando você pensa que você não conseguiu ser a família que você devia ser, não adianta você se ajoelhar diante de Deus e pedir perdão e depois levantar e ficar imaginando quantos traumas você criou nos seus filhos e na sua esposa. Então, quando você vem com uma família ideal e fala para os caras assim, vocês não estão cumprindo isso você só está somando em cima dele uma tarefa impossível de realizar e que é impossível de espiar, é um pecado impossível de espiar, porque ele não é o único único, que, que sofre o dolo desse pecado.
0: Boa, boa. E, e o
1: pior é que isso é todo mundo sabe que é desse jeito, porque o próprio conselheiro está nessa situação. E para ele lidar com a própria consciência de que ele também não está numa família ideal, ele não deve levar tão a sério essa questão da ideal, do ideal da família para ele. Ele deve uhum. ter bem claro que ela não é realizável. Então, o quão cruel é ele saber que ele não pode realizar isso na casa dele e ele colocar que o cara tem que realizar isso na casa dele. <risos>
0: entendeu? Perfeito, Cacau. Então, Concordo isso é um problema 100%. Grande. Grande. E aí tem uma pergunta. Esse é o primeiro ponto, certo? Que você está analisando. Esse é o aí. segundo. O, seg- o, primeiro, é o primeiro não tem na Bíblia. O segundo não, não tem, não tem, tem no Bíblia. mundo. Não tem no mundo. Ok. Mas. O terceiro Cacau, é o mais importante, só pra dizer. O terceiro é o mais importante, <risos> e ele vai chegar ainda nesse podcast, fica com a gente aí. Mas antes, você precisa para, saber... Para, 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 para! Dia 16 de setembro, Cacau, eu, você, Karen Bomilcar, Guilherme Nunes, Marco Teles cantando, vamos estar no BTD em São Paulo, tá? Vocês têm que ir lá com a gente, galera. 16 de setembro, tá? Já vendemos aí uh, 30% dos ingressos. Beleza? Então corre, até porque depois vai ter um aumento também, então já garante esse primeiro lote aí que tá com um precinho mais bacana. E, Cacau, tá chegando semana que vem, praticamente, a gente vai estar tá em Fortaleza. Eu, você e Pedro Pamplona, com o tema Espiritualidade para uma Sociedade uhum. Cansada, também tickets quase acabando já, graças a Deus, vai, saber, vai ser bem legal esse evento lá. E eu estarei com o Kenner Terra e André Heinke lá em Florianópolis no dia 8 de julho. Atenção Florianópolis, 8 de julho, vai ser sensacional, bíblia e diálogo em tempo de trincheiras, tá, vai ser muito legal Cacau, a pergunta que eu ia trazer antes de você falar o terceiro ponto é, beleza, não tem na bíblia, ah, não tem no mundo Cara, mas o que que eu uso então? Porque o legal do ideal é eu ter um parâmetro, tipo gente, persiga isso porque senão fica muito vago, entende? Como é, que eu, como é que é ser um homem bíblico? Como é que é ser uma família bíblica? É, eu preciso me dar algo para eu me segurar aí, porque é, tu tá deixando muito solto isso aí para mim
1: e eu não dou conta. Eu preciso de algo para me segurar. Com... Para isso nós precisaremos falar do nosso terceiro ponto. Olha, aí, terceiro ponto. Que é o seguinte: ponto. o problema de você partir de uma família ideal, de ordens de guarda-chuvas essas coisas, é que não tem na Bíblia, não tem no mundo. E terceiro, é moralismo. E moralismo não é evangelho. Então, se você fala assim, essa é a família ideal. É isso que você tem que ser. Essa essa é a forma perfeita como Deus projetou. Isso gera um moralismo porque é um modelo aplicável com ou sem Jesus. Entendeu? Se você fala assim, é desse jeito que você deve viver a sua vida, não importa o que Jesus fez é só você seguir aquele padrão. Por moralismo, eu quero dizer também legalismo, tá? Porque eu tô usando essas palavras como sinônimos, tá bom? Mas é que a relação não é uma relação exatamente salvífica, é uma relação mais prática, né? Mas é um moralismo, tá? Então, assim, e aí você faz uma coisa que a Bíblia não faz. Por quê? Então, lembra que eu falei? Olha as famílias bíblicas. Pega a família que Deus escolheu para abençoar Todas as famílias da Terra. Eu tenho um texto que eu escrevi sobre isso. Foi publicado... Eu escrevi no Facebook e o Paulinho pediu para publicar no site do irmãos.com. Não sei se eu publiquei em outro lugar. Eu acho que no no Bibotal que eu não publiquei. Chama Família Tradicional. Se você jogar no Google lá, Família Tradicional, Cacau Marx, Eu escrevi um texto sobre isso. Faz muitos anos já. Olha aí. Pega essa família aí. Pega essa família. De Abraão. Abraão era casado com a sua irmã começar. Meia irmã, (risos) mas era irmã, beleza? Sim. Ah, Abraão não conseguia ter filho, teve filho com a escrava lá do Egito. Depois mandou ela correr, né? E não ficou com aquele filho. Porque teve filho com a sua esposa, certo? Certo. E aí, quando ele tava lá numa região, né, lá perigosa, ele não chamou a esposa de esposa, mas chamou a esposa de irmã para não matarem ele para ficar com a esposa. Exato. Que o maior problema. E Isaac, o filho dele, repetiu esse mesmo pecado. E quando teve dois filhos, teve dois filhos que brigavam um com o outro pela primogenitura e pela herança. E a mãe preferia um do que o outro, e o pai e preferia mãe... o outro. É,
0: e a mãe no rolê, a mãe no rolê
1: ajudando o outro é. a passar a perna no mais velho. Exato. Aí um desses filhos, que é o que passa a perna, e que é o da promessa, que é Jacó, ele tem duas esposas, porque foi enganado pelo sogro, que também era tio. Tá? É. <risos> e ele aí, foi enganado porque era analfabeto,
0: ele... né? Tu sabe que ele era analfabeto. <risos> é. Quem entendeu a piada, é. comenta aí. Quem entendeu a piada? É, gente, eu aí. peguei a referência da piada. Por que, que Jacó era analfabeto? É. Por que, que Jacó era um analfabeto? E é. que depois, no final, a gente conta a piada caso é. você não seja um crente de raiz é. e não conheça Na a piada. No próximo episódio,
1: né? a gente conta a resposta. Boa. Mas olha só: Jacó teve duas esposas. Ele amava um e não amava a outra. Só a outra tinha filho. A que ele amava não tinha. Aí, aquele amava que não tinha filho, dá pra ele uma escrava pra ele ter filho. A mesma coisa que o vô dele tinha feito. Uhum. Aí a outra que dá que parou né? de ter filho <risos> e que parou de ter <risos> filho trouxe também uma escrava. Ou seja, ele tinha duas esposas e duas concubinas. Olha aí. Ele teve 12 filhos homens e uma menina que teve todo um rolo lá de ter sido violentada sexualmente. Os irmãos foram lá e mataram uma vila inteira para defender a honra da irmã. Uhum. Teve. Os irmãos, Sopa se, vo- de prepúcio. Os irmãos <risos> se voltaram contra um desses, desses irmãos Iam matá-lo E aí pensaram bem falou não, vamos ganhar uma grana em cima dele E venderam o próprio irmão como escravo para o Egito uhum. Beleza? Uhum. E aí, e, isso é só parte dos rolos dessa família Ainda tem vários uhum. outros rolos É uma grande família, mesmo. né? Mas, é, Cacau... Assim, não, não, só, só por que, que eu estou dizendo isso? Porque, apesar disso tudo... Essa família é aquela a respeito de quem Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E apesar desse rolo todo, Bibo, você sabe onde estão o nome desses 12 filhos de Jacó? Na Cidade Não. Santa, no Apocalipse Na cidade, cara, que é o nome olhei. das 12 tribos. Você entendeu? Sensacional. Então, o que, que aconteceu na prática deles? Foi um terrível, trouxe um monte de sofrimento para eles, trouxe um uhum. monte de consequência, mas é a obra de Deus e é a graça de Deus e é a determinação de Deus no seu coração, de que através desse povo todo zoado, de famílias absolutamente disfuncionais ele ia trazer bênção sobre toda a terra. Que bênção? Um descendente dessa família que é Jesus. Sensacional. Então, quando você vai para Efésios 5, você não pode olhar Efésios 5 como modelo de família, se não você despe Efésios 5 do seu sentido, porque Efésios 5, não sei se você sabe, mas está num livro chamado Efésios, que é um livro que trabalha a questão do evangelho. E Efésios 5, quando fala da família a partir do versículo 21, ele está aplicando o evangelho na convivência da casa. E tanto a gente não usa Efésios 5 como modelo... Que a gente não usa Efésios 5, por exemplo, para justificar que a gente tenha em casa pessoas escravizadas, né? É um outro papo. Aí tem que né? se deter. Não, não, mas não é
0: outro papo, mas a gente precisa fazer essa associação, Hum. porque infelizmente o pessoal, quando fala de Efésios 5, parece que não lê o resto. É. Então assim, é porque, gente, depois tem a relação de senhores escravos.
1: É, pois é. Entendeu? Pois é. Então, então não pode que é que nós... um modelo, não é um modelo. O que que Paulo tá fazendo ali? Paulo Exatamente. tá chegando na realidade familiar da cidade e ele tá dizendo, veja bem, não, deu, não, não tô dando um modelo perfeito para vocês, tô uhum. dando a história de uma redenção. Essa história de uma redenção re- redime as relações. E uhum. esse, na minha opinião, é o jeito certo de fazer aconselhamento familiar. Sim. Não é você chegando com o modelo perfeito falando o marido deveria fazer isso, a esposa deveria fazer isso. Mas uhum. é aplicando a lógica do evangelho nas relações. Isso vai significar muitas coisas diferentes de acordo com o tanto de famílias diferentes que existe no mundo. Porque cada uma delas vai ter uma manifestação do pecado que precisa de uma redenção, que precisa de uma justificação, de uma santificação, que vão então exigir uma mudança de comportamento. E sabe o que é mais louco, Bibo? É que por causa disso, a lógica do evangelho não para na família. Porque se você pensar bem, o que a igreja propunha no Novo Testamento não era fortalecer famílias que estavam se dissolvendo. Sabe esse negócio? Ah, porque o mundo quer acabar com a família, a família é a base da sociedade. Amigo, uhum. a família já era a base da sociedade romana. Já era. Aliás, Tudo era familiar. É... Tudo era familiar e lá. Patriarcal, a... né? e, e patriarcal, né? E patriarcal. A questão que vem incrivelmente no evangelho era incluir na sua família quem não era sequer do seu povo. Uhum, Essa uhum. que era a, a, a lógica doida do Evangelho E é, isso acontece na Bíblia toda Quer ver? Uhum. Por causa da graça de Deus sobre famílias Ruth não cumpriu o seu papel Porque quando Ruth larga o seu povo E vai com Noemi, a sua sogra Teoricamente ela está descumprindo o seu papel Se a vocação dela era casar e ter filho Ela deveria fazer isso no seu povo Exato. Ela não foi para Israel Ela não voltou com a, com a sogra lá para Belém Para casar Acabou casando, né? Ainda bem pra ela. Mas... <risos> mas não foi pra isso que ela voltou. Ela voltou porque na lógica de Deus, o seu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus. Esse uhum. Deus me faz povo com você, me faz família sua. Ou seja, ela quebrou os paradigmas culturais de família e de povo, de, na... de nação é uma palavra ruim, mas de raça, para fazer a obra graciosa de Deus. Uhum. É Paulo chegando para Filemão e mandando ele considerar Onésimo um irmão. Onésimo uhum. era irmão de Filemão? Não. você ah, vai ah, falar, ah não, Paulo tá reforçando a família? Nada. Ele está atacando a família romana. Ele está Calma, uma pausa aí. Ele está tá é... desintegrando o sistema familiar romano. Exato, olha como é que propor era o sistema. a família de Cristo.
0: Olha como era o sistema romano, Cacau. Para implementar sua agenda social, o imperador dependia de cada homem governar sua própria família de acordo com a vontade do imperador. Cada pai era como um deus sobre sua própria casa. Assim como César era um deus para sua família. Como sacerdote da família, cada marido conduzia sua família na devoção às divindades romanas Garantindo-lhes assim a proteção divina. Mulheres, crianças e escravos não tinham direitos, exceto aqueles concedidos pelo marido, pai e mestre. Eles obedeceram e cumpriram suas eles obedeciam e cumpriam suas exigências. Ou seja, Paulo de alguma forma entende que essa é a estrutura familiar romana e, e, e consequentemente isso afetava também as famílias palestinas e, e membros da igreja, enfim, uhum. é, é, gentios. E ele não rompe plenamente com isso, uhum. mas ele ressignifica... Papéis, ele, né, ressignificar papéis não é a palavra. Ele mas redime relações. Ele redime relações, perfeito. Entendeu? Por quê? Porque, primeiro, que não tem mais esse lance, essa ideia do homem sacerdotal do lar é mais pagão do que cristão, como vocês podem acabar de uhum. ver aqui, né? Era um conceito... Isso aí é um texto da Ana ou é outro é lugar? Um texto... que... É um texto que a Cíntia compartilhou comigo. Ah, legal.
1: É, a Cíntia Porque compartilhou... Porque a Ana uma... escreveu uma thread legal sobre a família romana na... no Twitter. É, que é um texto do Alan Street. Ah, tá. É um texto do Alan Street. Então, o que acontece? Então... Ah, Mas
0: não, e aí outra coisa, Cacau. Quando ele vai falar da questão... Primeiro que já começa com o versículo 21... Isso já é uma, uma quebra também na estrutura familiar e modelar romana, porque fala de submissão mútua. Uhum. Paulo não está dizendo que homem e mulher são iguais, não. Eles têm uma submissão mútua. Tanto ao, e quando ele vai falar de né, que a mulher vai ser submissa ao marido, e, e o marido vai amar a esposa como Cristo, ou seja, é um amor uhum. de serviço. E os papéis que Cristo faz com a igreja ali, por assim dizer, as atividades, né? O uhum. cuidado de Cristo com a igreja, eram, na verdade, papéis femininos dentro da estrutura romana. Uhum. Eram papéis femininos. E, cara, então isso, isso subverte muito. É, é, de alguma forma, muito subversivo. Essa relação dentro da casa que Paulo... Um senhor se importar com seu escravo? Como assim? Não. Cala a boca e obedece, entende? Entende? Paulo redime relações, Eu amei
1: essa palavra Porque é justamente é. isso É então, porque assim, quando você chega no gabinete Com uma família lá em crise, Bibo Vamos lá Você não vai lá e fala assim, meu, pff, olha como é que você devia ser Entendeu? <risos> você chega neles E transforma Transforma não, você prega o evangelho Que transforma essas relações Por que que o marido vai perdoar a esposa Ou a esposa vai perdoar o marido pela mágoa Que eles sofreram por alguma, alguma questão Porque eles são perdoados por Cristo é o que vai fundamentar que o marido entregue sua vida pela esposa em Efésios 5. Entendeu? Uhum, porque Cristo uhum. ofereceu sua vida. Toda a vida ele recebeu de Cristo. Ou seja, o que você vê ali não é moralismo. É aplicação do que Cristo já fez no Evangelho. Se você crê em Jesus, é, é assim que você deve exercer a sua vida. E isso não vai parar com a esposa, porque isso vai lá para o escravizado. Como Exato. vai com Filemón, com, uhum. com Onésimo, que inclusive... a, a a maneira de, de aplicar o Evangelho em Filemón é linda é lindo demais. Né? Vamos, vamos ter um é... sobre... Cara, quando o Paulo não, fala... Aí, não, rapidinho só, quando você pega... É, é, assim, vai se estender, vai se estender, né? É, é, acabei perdendo aqui agora. Ah, é, vai ser para para inclusão de outros na sua família, gente uhum. que não é sequer do seu povo. Ah, lembrei. Vai ser, por exemplo, o que acontece com Davi e Mefibosete. Olha! Olha que coisa doida. Eu amo esse texto. Mefibosete era filho de Jônatas, neto de Saul, certo? Davi, ele é um, o rei. Então, Saul e Jônatas tinham morrido na batalha, e Davi estava reinando há alguns anos. Na... No meio da guerra lá, o Mefibosete era bebezinho, ele cai, ele vai ser carregado, ele cai na escada, quebra as pernas e ele fica sem andar nunca mais, porque não tinha gesso, não tinha nada, né? Se quebrasse a perna, ou já se era. tinha algum atendimento médico na hora, ou já era. Você nunca mais ia ter como andar, né? E, e geralmente, muitas vezes morria. No caso dele, não morreu talvez porque era da família real, cuidado dele. Aí, Mefibosete ficou vivendo distante e tal, ainda viu um determinado dia fala assim, essa frase. Olha essa frase, Bibo. Existe alguém da casa de Saul? Saul, inimigo de Davi, tentou matar Davi várias vezes. Existe alguém vivo da casa de Saul para que eu faça o bem por amor a Jônatas? Saul e Jônatas tinham morrido já. Jônatas era o melhor amigo de Davi, Saul o seu maior inimigo. Existe alguém da casa do meu inimigo para quem eu possa fazer o bem por amor ao meu amigo, que também é da casa do meu inimigo, uhum, certo?
0: Uhum, uhum.
1: Isso é evangelho, cara. E isso é como nós tratamos os outros. Você pode pensar o outro como sendo o inimigo, uhum. entendeu? Ele é meu inimigo, ele é meu inimigo. Ou você pode pensar ele assim: existe alguém do mundo, da família humana, a quem eu possa fazer o bem por amor a Cristo, que morreu pela humanidade toda. Então você não considera mais eles inimigos, povo do diabo, coisa do tipo. Você considera gente que Jesus ama e você ama Jesus e você faz o bem. Isso amplia. E aí Mefibosete passou a fazer parte da família de Davi a partir dali. E essas pessoas passam a fazer parte da nossa família por amor a Jesus. Entendeu? Então o evangelho é muito maior do que você pegar papéis ou modelos de família e assumir esse esse moralismo como sendo a nossa a, 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 o suprassumo da moralidade cristã, a, a, a moralidade familiar, não é. O evangelho te exige muito mais. Então, se você tem a graça de estar numa família em que as relações são saudáveis, glória a Deus por isso. Você tem uma riqueza enorme que você pode partilhar com gente que não tem família tão saudável, oferecendo uma fraternidade saudável a elas. Se você está numa casa em que as relações não são assim tão saudáveis, não se sinta detonado... E elas podem não ser tão saudáveis, não é nem por causa, ou tão funcionais, sei lá, não é uhum. nem por causa da maldade intrínseca de ninguém. Pode ser pelo contexto, pode ser porque alguém muito importante da sua família morreu, vocês ficaram desamparados, pode ser porque uma doença muito terrível te, te tocou e aquilo não é o modelo ideal da nossa sociedade ou o modelo ideal que os crentes falam que é o ideal. Uhum. Não se sinta diminuído por isso. Por quê? Porque em toda a relação, há a reconciliação do evangelho para acontecer, a graça de Deus para se manifestar. Assim como no meio da família maluca de Abraão, a graça de Deus aconteceu de um jeito que chegou até nós por Jesus Cristo, todas as nossas famílias disfuncionais, porque todas elas são em algum nível, encontram redenção em Jesus. E essas disfunções são... Qual a palavra que eu posso usar? A escuridão da noite na qual o brilho do evangelho brilha mais forte. É nesses pontos de dificuldade em que o evangelho vai frutificar frutos mais vistosos. Então há aí uma oportunidade para uma transformação do evangelho dentro da família. Não é ser igual a família do Bruno Galhaço, não é ser igual a família da propaganda da Doriana, <risos> não é ser igual a família de alguma influência cristão ou coisa do tipo, é... Se submeter a Jesus Cristo, reconhecendo que você é pecador, sua família toda é pecadora, mas uhum. vocês nunca vão ser ideal nenhum, mas Jesus está querendo fazer parte da vida familiar. Legal. E isso é que é muito importante.
0: É, eu estava aqui procurando, inclusive, um post do, do André Reinke sobre papéis sociais na família bíblica. Vou até compartilhar com vocês algumas coisas, uhum. mas eu acho que essa primeira parte a gente até nem vai caminhar muito para outra, mas, gente, é, o. Homem e mulher são responsáveis, né? Se a gente pensar numa família onde tem um homem uma mulher, seus filhos, homem e mulher são sacerdotes naquele lar. É um sacerdote, uma sacerdotisa. Inclusive, já no Antigo Testamento, a mulher também tinha esse papel de ensinar e contar as histórias e tal. Por mais que existisse uma forte liderança masculina e tal. Mas olha só, o André Heinck, ele fez essa postagem aqui, ó no Instagram, aqui, ó, que uhum. você pode Eu vou botar o link dessa postagem aqui, ó, conheça os papéis sociais na família bíblica, tá? E aqui é muito legal que ele coloca algumas coisas, ó. Porque aqui ele vai falar da questão do homem provedor do lar, que ainda é muito forte na cultura evangélica. Eu fiz um vídeo essa semana aqui sobre solteiros do canal e arranhei
1: rapidinho essa ideia de que, gente, não tem na Bíblia dizendo que o homem Inclusive, é provedor do lar. Teve uma pergunta interessante lá que acho que dá tempo da gente responder dá, aqui. Dá... Não dá, sei se a pessoa vai assistir os dois vídeos, porque às vezes ela só vê o seu, não gosta de mim. Mas, não, tá... ou ela, ou ela já, me odi... já odiou a gente
0: lá e não vê mais nada. Não vai
1: ver mais é. nenhum. É,
0: exato. Aí lamento para ela por ser assim, né, tão, tão maldosa e, e com raiva porque a gente não concorda com ela. Não,
1: mas não deve ser o caso, não deve ser o caso. Provavelmente não é.
0: Sim, mas vamos lá. É, então essa ideia do homem provedor do lar, tá? Outra coisa que a gente não tem nada claro nas escrituras... É. Que diga, o homem é o provedor do lar, a mulher não pode trabalhar para Não, porque até essa ideia da doméstica, né, gente? Eu tava vendo até um historiador falar uma coisa interessante, né? A ideia da doméstica é alguém que está debaixo do domo. E, de fato, na antiguidade, o homem tinha que prender a mulher e os filhos dentro de casa, porque mulher e filhos eram o quê? Eram, de alguma forma, propriedade. Então é uma discussão sobre propriedade. E, cara, por exemplo, hoje, se eu tiver dúvida sobre se eu sou pai de uma criança... Eu faço um exame, eu vou no ratinho, entendeu? E lá eu vou saber se eu sou o pai da criança ou não. Antigamente você fazia como? Você não sabia, velho. Rapaz! Você não não sabia como... Então você tinha que esconder e proteger mulheres e filhos dentro de uma redoma. Daí vem doméstica, tá? Você tinha que proteger lá, porque é a continuidade dos seus bens, entende? É pra onde vai o seu dinheiro depois que você morre. E então assim, então tem muita questão cultural. E aí, você então, não tem na Bíblia esse lance aí, do homem provedor do lar. Entende? Até alguém... Ah, depois eu acho que tu vai trazer a mesma coisa que eu tô lembrando aqui. Vamos lá. Você ainda pensa que a Bíblia... Você ainda pensa que na Bíblia o homem era o provedor do lar, aquele que sozinho trazia para casa o sustento da família? Então você precisa mesmo conhecer o contexto do antigo Israel. Na grande casa paterna, tinha, todos tinham um papel para cumprir para a sobrevivência da família tá? Então, de fato, você tinha o quê? Proteção, procriação e produção. Eram três elementos bem centrais que o Heinke coloca aqui, tá? Homens e mulheres, escravos e crianças eram responsáveis por essa tarefa, independente do sexo ou idade. Todo mundo trabalhava. Até porque era uma realidade agrária, né? E numa realidade agrária, todo mundo tem que botar a mão na massa, tá? Todo mundo é responsável pela proteção, procriação e produção. Ainda que, nesse rolê, alguns papéis possam ter alguma, alguma é, função. Por exemplo, Obviamente que o homem tem a questão da proteção, incluindo a terra e animais. Eles que iam para a guerra e por aí vai, tá? Ah, além disso, estranhos podiam ser perigosos, razão pela qual o patriarca era encarregado de recebê-los, impedindo sua entrada ou recebendo com hospitalidade. Tá? Uhum. Além disso, estranhos podiam ser perigosos. Tem todo esse lance aí, esse cuidado do patriarca. Tá? Aí ele vai dando os textos bíblicos. Procriação, obviamente, um papel que pesava muito sobre as mulheres, por isso que a Bíblia fala tanto da questão da infertilidade e como o milagre da fertilidade e como isso desempenha um papel muito legal. Inclusive, a gente tem um BT papo sobre isso, né? É pecado não querer ter filhos? A gente vai arranhar um pouquinho isso lá, tá? Ah, então, a questão da procriação, da fertilidade, a sobrevivência da família... Tava ligado ali, entendeu? A questão da mulher. A maternidade, ela consistiu uma grande honra, tá? Por isso, mulheres inférteis da Bíblia sofriam muito com essa condição, como Sara, Raquel ou Ana. Produção. Vamos lá, produção. Todos na casa eram responsáveis pela produção. Todos na casa. Agricultura, criação de animais, fabricação de cerâmica e tecidos. Estudos etnográficos... Brinca com o André Heinke aqui, irmão. Estudos etnográficos mostram que homens e mulheres e crianças colaboravam juntos nas colheitas de cevada e trigo. Por isso você encontra Ruth colhendo com os ceifeiros e Raquel cuidando das ovelhas da casa paterna. Então, meu é, amigo, minha amiga...
1: Esse é a reconstrução histórica, né? Já que o Heinke é teólogo e historiador, né? Exato. Mas tem um argumento que é um argumento teológico. É um argumento teológico. Só lembrando
0: aqui, gente, eu não li tudo, tá? A postagem do é. Heinke tem 10 slides aqui. É. e, uh, Inclusive, ele fez em parceria com a Vic, nossa amiga também do coração tá? É. É, eu vou deixar o link dessa postagem do Hank aqui na é um pouquinho a, antiga descrição. lá, eu achei
1: aqui, mas eu, É, ela é antiga, trabalho. por isso que
0: eu vou colocar o link é. pra você ir direto é pra essa postagem, mesmo que é. você não tenha Instagram, eu,
1: eu, você vai conseguir abrir, provavelmente. É, então assim, e te, mas tem um pessoal que vai falar, não, beleza, a história era assim, tá, não importa, mas o que importa é o seguinte, quando você chega lá em, em Gênesis, o homem e a mulher pecam, e aí, a punição sobre a mulher tem a ver com ter filho e do homem com o suor do rosto. Então, uhum. essa divisão tá ali. O homem que trabalha, o provedor, e a mulher aqui, é que cuida da, da cria, né? Só que é o seguinte, gente, você não pode pegar o capítulo 3 de Gênesis e esquecer o que vem antes. Uhum, boa. <risos> e o que vem antes é uma, é uma afirmação de Deus... Um, um mandado de Deus para homem e mulher, para os dois crescerem, multiplicarem, encher a terra e dominar a terra. As duas coisas. Então, assim, multiplicar e dominar a terra. As duas coisas sobre os dois. Então, provavelmente, a gente já falou isso lá no nosso episódio de Red Pill, mas vamos falar de novo. Provavelmente, o que está acontecendo ali em Gênesis 3, é que a consequência do pecado não é só que o homem vai lutar com a terra e a mulher vai lutar para ter filho.
0: Só um é parênteses, que a... Cacau, tu acabou não falando
1: a dúvida do, do comentarista lá do é, meu É, não, vídeo. é essa. A dúvida é essa. Mas tu falou a dúvida dele? Acho que tu já começou é, a ele resposta. perguntou, ele fez essa pergunta, ele perguntou, mas e lá em Gênesis 3, isso já não denota que o homem é provedor? Isso, né? porque então, o peso do trabalho cai sobre ele É, porque o trabalho, ele é punido é. com o com lance do trabalho, a mulher é punida Exato. com o lance de ter filho. Fala assim, ah, não é porque as coisas já eram assim? Ah, Exato. seu trabalho tá tranquilo e ter filho tá tranquilo. Ah, então vou pesar no trabalho pra você e pesar no filho pra você. Mas não é, era mas... isso, o que vem antes não. é pros dois o mandamento. Então, o que parece acontecer é que no Gênesis 3, além do trabalho ficar mais difícil e de ter filho ficar mais difícil, a própria divisão dessas tarefas também é um fruto do pecado. Porque, a partir dali, você vê as realidades da família hoje, quantas os homens abandonam, não é? E isso aí é fruto do pecado. E da mesma maneira, você vê como mulheres muitas vezes são alienadas do mercado de trabalho, o que você fala assim, ah, mas beleza, melhor, fica em casa e os homens trabalham. Bom, para começar, as famílias ficam empobrecidas assim, na nossa economia, tem sido muito difícil você sustentar uma casa só com trabalhando, quem consegue, parabéns, tem uma boa gestão econômica aí, mas é muito difícil em vários contextos. E, além disso, em muitos... muitos ambientes, numa sociedade toda fraturada socialmente que a gente não tem solidariedade entre os vizinhos, mulheres às vezes separadas de um ganho financeiro elas estão numa numa situação maior de vulnerabilidade em termos de violência doméstica porque ela não pode ir embora, porque ela não tem como viver entendeu? Então é um monte de problemas que a mera divisão dessas tarefas traz para todo mundo Entendeu? Então isso não é um ideal de Deus, porque não está antes do pecado, só está depois, não está como um mandamento, Deus dizendo, mulher está proibida de trabalhar e o homem trabalha, né? não está, mas a gente assumiu como se fosse, usando um argumento bem fraco, e não é que o ouvinte fez isso, provavelmente ele aprendeu isso de alguém, mas usando um argumento bem fraco, que é esse Gênesis 3, que não está dizendo isso, não apresenta esse modelo, e e no máximo poderia ser uma sugestão, mas nem isso é, porque está em contradição com o que o capítulo 1 um fala quando cria-se o homem e a mulher. Então, Exato. meu amigo, não pense dessa maneira, não vá por aí. né Exato. Nem o provedor é papel do homem. Agora, lógico que entendendo as dinâmicas da família, é muito mais comum nos nossos dias que seja dessa maneira que o homem sustente a casa, que a mulher cuide dos filhos, é muito mais comum por uma série de questões, e muitas delas, inclusive, fruto do machismo também. Por exemplo, homens têm salários maiores, né? Eles têm acesso a trabalhos com salários maiores, eles têm, muitas vezes, possibilidade de de carreira superiores, essas coisas todas. Isso é uma uma situação, entendeu? Mas não há uma ordenança bíblica para que mulher não trabalhe. Tá bom para que o homem seja o provedor para que o homem ganhe mais ou coisa. Não há nada não, disso, nada, nada não há jeito, nada tá assim,
0: não há nada disso. Não, não existe, simplesmente não existe, galera. É. Simplesmente não existe. Ah, então então e também não se sinta
1: coisa... inferiorizado se você ganha menos com a sua esposa,
0: né? exato. Cara, e tem gente, eu até já contei isso em algum lugar aqui. Eu acho que não sei se foi BT Papo, se foi Foi, foi BT aqui no Cast. BT Papo, foi no BT. Papo. É, né? é, acho que foi até no, né? Naquele sobre o Red Pill lá. E não se sinta, entendeu? Não se sinta n- nem um pouco, e, inclusive alguns homens se. acovardam E e deixam relações porque são intimidados por uma mulher... Poxa, que foi lá, fez uma carreira, brilha na carreira, ganha bem. Entende? e Porque é tão cultural isso no meio evangélico, do homem como provedor do lar... Que ao ver que a mulher provê mais do que ele, ele se sente muito mal. E e, infelizmente está se sentindo mal por uma questão religiosa e não bíblica. Porque na Bíblia... Olha, os dois trabalham para a espiritualidade, então os dois são sacerdotes, e os dois trabalham para manter a casa. É como o Cacau falou, se consegue manter a casa com o trabalho de um só, seja o homem, e geralmente é o homem, porque a, a, a questão do filho, né? A maioria das crianças vão ter um pouco mais de afinidade com a mãe, principalmente no primeiro momento da vida ali. Tem hora que é só o colo da mamãe, rapaz, não tem colo de pai, entendeu? Então, assim, por causa disso, às vezes o homem acaba indo pra fora, fica mais fora, enquanto a mulher, nesse primeiro momento, vai tomando conta. Mas isso ainda é é, é privilégio, porque muitas famílias, na realidade sul-americana, meu irmão, deu cinco meses da licença maternidade, é filho na creche e a mulher volta a trabalhar e tal. Porque senão realmente passa muita necessidade na estrutura e, e, e do jeito que nós vivemos hoje. Então, assim, e que também não é o ideal. Né? Não é, né? O uhum. ideal é muito bom poder ficar em casa, né? aquelas que querem ou aqueles que querem. E, e não, um, e outra. Um, e que, e uma Mas coisa isso não que é, que é ideal, me incomoda, também amigo. não é ideal.
1: Eu digo que é bom, entende? Não, então, não, e uma é... coisa que me incomoda é o seguinte. Quando se pensa numa mulher não trabalhar... A gente sempre pensa assim, não, fique em casa cuidando dos filhos, cuidando da família e tal. Como se você, <risos> ou você é produtivo na economia, ou você é, cuida da família, sabe? Uhum. Sem pensar nas nos centenas de oportunidades de ser produtivo em diversas áreas que não envolvem a questão econômica entendeu? Porque você uhum. não nasceu pra virar funcionário, você não nasceu pra ter um emprego, entendeu? Uhum. Então, muito do que você faz deveria, ou tudo que você faz deveria ser pra glória de Deus, e pra glória de Deus não precisa ser mediado por uma contratação, por um emprego. Uhum. Então, alguém poderia falar assim, ó, oh, nosso salário aqui é suficiente, a minha esposa fica em casa, e ela em casa, ela não só cuida da família, ela se dedica num monte de outras coisas, Entendeu? Ela faz um monte de outras coisas, ela lidera grupos, ela sabe, eu tô falando de gente, mas podia ser de outras coisas inclusive, sabe, tá disponível pra pra, às vezes cuidar de alguém, ajudar alguém, não sei o que lá, tanta coisa, produzir um livro, aprender um instrumento, sei lá cara, tanta coisa que você pensa assim, cara, se eu tivesse tempo, se eu não tivesse que trabalhar tanto, eu queria fazer isso o resto da minha vida. Por que, que a gente é só tem que colocar tem cara essa cara, que culpa calma. de que se você não está trabalhando, você trabalhando um emprego, você precisa uhum. estar sendo servo da família, da pessoa? Calma, gente, a vida é muito mais é. do que o trabalho e é muito mais do que a família também, ela é muito mais.
0: <risos> Agora, e aí vamos deixar um parênteses aqui também, só o trabalho da casa não é bem só, é cansativo, exaustivo Repetitivo tá então, assim, cuidar de uma casa é
1: um baita não. De um eu não tranco, tô falando né? só que o trabalho é pouco, eu tô uhum. falando só que as opções são poucas, sim. Entendeu? Uhum, uhum, que a única opção fora de estar empregado é tipo cuidar da casa. Isso não, não é verdade. Não. Tem não outras é verdade. opções. Com a vida certeza. é muito mais do que isso, sabe? Para todo Exatamente. mundo, porque quem também tá, tá no emprego e tem um tempo livre, ele pode fazer, ele pode não fazer nada. Ligar só o uhum. tempo assistindo o Netflix. Mas ele pode também fazer outras coisas. Ele pode Exato. se preocupar com outras coisas, entendeu? Exato. Então, tudo isso, é, sabe? E isso é tudo uma discussão que, que diminui o que significa ser família porque a gente bota um modelo super restrito que não bate com a realidade e quer que as pessoas se encaixem numa forma de vida que tem tão poucas possibilidades. Quando o evangelho nos abre para uma maneira super graciosa e gloriosa de viver em áreas tão diversas, gente. Então é isso, em todo lugar, o seu objetivo é que a graça de Jesus Cristo flua através de você, das suas relações, da da sua vida quebrada, mas em obras, das relações imperfeitas, mas em processo de de correção e redenção, em todas essas coisas, a graça de Deus fluir através de você, pode ser... Produzindo no trabalho Pode ser cuidando da família Pode ser dedicando-se a aprender uma coisa nova Pode ser servindo o seu vizinho Pode ser liderando coisas na igreja Pode ser tanta coisa, gente Mas tanta coisa Em tudo isso Jesus agir na sua vida Isso Amém. é graça de Deus Sensacional E é muito mais do que o moralismo familiar tá? <risos> Muito bom,
0: muito bom É, é isso Tem mais coisas para falar? Tem A gente volta muito em outros mais. momentos Muito mais é, porque talvez você esteja acabando esse episódio com uma sensação... Cara, onde é que eu me seguro? Porque eu gostava tanto das formulinhas, assim, tipo... como Não, se mas a gente é falou bíblica? onde é que se
1: segura. Ó, Sim, o que é. Jesus fez é o que exato. você faz, entendeu? Exato, eu não tô falando exato. assim, não, então não importa marido, não importa filho. Não, ao contrário. Ah, é. A sua relação com eles não é moldado por papéis. A sua relação do marido com a esposa do pai com os filhos da mãe com o marido uhum. da mãe com os filhos com toda a família e com as pessoas de fora da família é uma relação que é muito mais exigente do que simplesmente cada um faz o seu exato né? é uma relação de a graça serviço de ao outro
0: é o serviço ao outro exato, exato. exato. quer segurar Entendi. me dá uma coisa pra segurar sirva é. como servir aí você vê dentro da sua realidade entende? como é que é dentro da sua realidade amar como Cristo amou
1: entende? Hum. É, Me lembra de ouvir, outro. pelo amor de Deus. Porque pra mim, o maior, o maior rolo que esse negócio de modelo familiar traz é que você não ouve. Entendeu? Porque cada um tem um papel, ninguém precisa falar. Entendeu? Ah. Você faz isso, eu faço isso. Mas as pessoas têm expectativas. As pessoas elas têm planos, elas têm sonhos. Às vezes, uhum. elas falam, não, só posso sonhar com isso aqui. Exato. E ela não tem espaço pra verbalizar. E aí, uhum. eu vi assistir esse um cara falando, achei interessante. Ele falando assim, olha, o maior o maior, maior motivo de divórcio que existe é a falta de comunicação, né? E eu achei estranho, mas depois eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, né? Porque, assim, muitas das outras coisas crescem dentro da família hum. e trazem problema porque não há comunicação. E aí, quando fala falo não há comunicação, não é porque a pessoa não fala, não. Geralmente, não se fala porque não tem espaço pra falar, entendeu? E não é porque é. o outro cala mas é porque não se criou esse tipo de possibilidade. Exato. O Bon falava que a, a primeira maneira de se amar alguém é ouvindo essa pessoa. Olha, então muito bom. ouça, tem espaços de ouvir, tem espaços de saber. Antes de ser, a gente acha que a gente vai resolver tudo tacando a palavra certa nas situações. Uhum. A gente precisa ouvir para saber qual é a palavra certa, né? A gente não quer, a gente já quer pular essa parte de ouvir. Então Exato. ouça, ouça, conversem, falem sobre tudo, abram o coração sobre expectativas, sobre sonhos, sobre planos, sobre frustrações. Tudo, Não tenham tudo. medo de DR, pelo amor de Deus. Não. Porque na que DR ter. ali se manifesta a reconciliação. Amém. É, muita coisa pra falar. Mas
0: e tá vamos bom. ler um grande texto que diz o seguinte: tá? Vamos lá, ó. Tá aqui a base. Quer se segurar? Segure-se em Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É isso. Tá bom? Vamos ficando por aqui, voltamos no próximo BT Papo, se Deus quiser e se permitir. Toda sexta-feira tem BT Papo e toda terça-feira tem BT Cash. E eu e o Cacau estamos lá com muitas aulas, muitos módulos. Na EBT, a Escola Bibotalque de Teologia vem estudar com a gente. Cacau, vai entrar Espírito Santo agora. Você falou o que nesse módulo aí do Espírito Santo? Fruto do Espírito. Rapaz, aí que sensacional. Aí ó, tá a base do seu casamento. Ele começa a base seu casamento feliz, tá lá no fruto do espírito. <risos> Conecta tudo, já. Conecta tudo. É isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Se ele quiser se permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.